0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Derviş Aydın Akkoç. Hoş geldin Derviş. Hoş bulduk. Ee, Derviş e, şu anda yaptığı işi söyleyelim sadece. Kendisi e, hem Birikim Dergisi'nde... Edebiyat üzerine eleştiri yazıları var ama sadece edebiyat üzerine düşünmüyor kendisi. Felsefe ve e, politika üzerine de düşünüp e, yazıyor zaman zaman ama birikim dergisindeki yazılar sürekli dök halini evet. e, aldı. Ayrıca kendisi ayrıntı yayınlarında editör olarak e, çalışmakta. Bugün e, Derviş'in şimdilik ilk kitabı diyelim. İlk yazarısı. <gülüyor> i̇lk yazarısı Turgut Uyar'ın Çocuklarıyız e, kitabını e, konuşacağız. Bu kitap oldukça ilginç bir kitap Türkiye için bence. Sonradan bir benzeri de geldi. E, Turgut Uyar'ın Çocuklarıyız. Turgut Uyar'ın çocuklarıyla yani biyolojik hı hı. çocuklarıyla evet. e, yapılan söyleşilerden oluşan bir e, kitap. Sonrasında edip can sever için benzer bir şey yapıldı. Evet. Sanırım edip'in lastik, lastik topu, topu olarak yayınlandı. O da bu tarz çalışmalar aslında Türkçe edebiyat tarihi ya da Türkçe edebiyat için çok dediğim aşina olduğumuz çalışmalar değil. Yani sana nasıl bir şey yani ilham verdi? Seni nasıl böyle bir çalışma yapmaya itti? Biraz oradan başlayalım istersen. Tabii.
1: Ya benim bu çalışma biraz tesadüf eseri doğru söylemek gerekirse ben tarihçiyim normalde hı hı. Ee, işte etebiatla zaten işte ilgiliyiz hani şey alaylıyız yani, <gülüyor> öyle ee, işte fakülteden bir arkadaşım sonra işte yüksek sen bir akşam bir şey telefon açtı seninle görüşebilir miyiz diye Pınar Dikmen. işte Kadıköy'de bir çay içiyoruz işte hayırdır ne oldu ne ne bitti diye konuşurken şey dedi da işte benim babam dedi işte Giresun'da Türkiye İşçi Partisi'nin hem birinci dönemde hem ikinci döneminde yer almış. Aktif bir siyasetçi işte yaşını başını almış. İşte anılarını yazmasını istiyoruz fakat şey yapamıyor işte yazıyla arası pek iyi değil. Senden yardım istiyoruz. Benim yayıncılık yaptığımı da biliyor Ben üniversitedeyken başlamıştım. işte yayıncılık işlerine işte Tanıl Ora bulaştırmıştı sağ olsun. O ara zaten Tarık Ziya ikincinin kitabını hazırlamıştım. Lice'li eski birinci tipten milletvekili. Tarık i̇şte ile de bir temasımız olmuştu. O yoğun bir tip okumalarım yoğun olduğu dönemlerde. Hala da ilgiyle okurum. Asıl işte Pınar'la konuşurken tabii ki dedim bu şeye atladım. İşte hem Giresun olması hem e, işte, Türkiye'de siyaseti de maalesef ana akım figürler üzerinden okuyoruz. İşte Aybar'ı biliyoruz, BHC Boran'ı biliyoruz ama işte Taşşada ne döndü? Taşya'daki o insanlar bu siyaseti nasıl sürdürdüler diye hep, hep zihnimin bir yerinde bu şey merak duruyordu. Sonra ben böyle hafif bir kemküm ettim. Ya işte Pınar bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? işte okula gidiyorum, harici işler var falan. Ya bir de sürprizim var dedi sana. Hayır olsun dedim. İlgini çekeceğini düşünüyorum dedi. İşte Turgut Uyar'ın kızı bizim gelinimiz dedi. Eğer böyle bir şeye <gülüyor> niyetlenirsen şey yaparız. Aracı olduk. Tanışırsın. Böyle bir fikir yoktu aklımda. Neyse Şeyda Hanım. Türker Dikmen'in eşi. O da o ara zaten İstanbul'daymış. Böyle bir sanırım hafta içi bir gündü. Pınar'la beraber gittik işte Şeyda Hanım'la konuştuk. Ben doğal olarak Turgut Yarı seven ve merak eden de bir okurum. Dolayısıyla hani kızını görünce hemen ilk sorduğum şey işte nasıl bir adamdı? Ne yapardı? Ne yerdi? Ne içerdi? Ve Şeyda Hanım da tatlı tatlı anekdotlar anlatmaya başladı. Ben de bunun üzerine durun dedim Şeyda Hanım lütfen bunları anlatmayın. İşte derginin birine işte artık edebiyat dergisi olur ya da bir iki olur hiç fark etmez. Bir söyleşi yapmak ister misiniz diye teklifte bulundum. O da niye olmasın dedi. Tam o ara şey dedim. İyi de üç tane daha çocuğu var işte. Hı. Bu kez hakkaniyetsizlik e, şey olabilir. Olabilir. Söz konusu olabilir diye. İsterseniz durun dedim. Bu fikir bende kalsın. Ben diğer kardeşlerinizle de temasla geçeyim. Sağ olsun telefonlarını falan verdi. İşte Zemin Ames Hanım'ı aradım. E, Tomlis Uyar'ın oğlu Turgut Uyar'ı aradım. Çok şey bir şekilde karşıladılar beni. E, tuhaf bir şekilde hiç... Zorlanmadım yani güzel. Ee, Sonra işte o süreç başladı Giresun'a gittim Şansar abinin kitabını hazırladım O kitabı da işte ayrıntı yayınlarına verdim ee, İşte o esnada da yaşıyordu Şeyda Hanım Şeyda Hanım'la orada ilk söyleşi yaptık Uzun boylu İşte İstanbul'a döndüm Semiramis Hanım'la yaptım Şişli'deki evinde ee, Kocaeli'ne gittim Tunga abiyi gördüm ee, Tomüs Yer'in oğluyla da Beyoğlu'nda ...bir mekanda oturduk... ...uzun görüşmelerdi bunlar tabii... ...benim açımdan yorucu bir süreçti... ...o kayıtları deşifre etmek... ...onların redaksiyonunu yapmak falan... ...böyle gelişti yani tamamen dediğim bir tesadüftü...
0: ...peki bu süreçte... ...yani sonuçta çocuklarıyla bir babayı konuşmak... Evet. ...ve çocukların da... ...aslında hiç tanımadıkları birine ...bir babalarını evet. anlatma süreci... ...aslında bunu... ...kendi içinde bir hikayeye de dönüştürüyor... Hı hı. ...bence hı hı. yani bunun yani senin yaptığın şey sıradan bir araştırmacının yaptığı bir şey değil aslında. Hı hı. Yani insanlara annelerini, babalarını sormak evet. ya da evet. çok özel ve mahrem bir şey hı hı. bir taraftan ve hani dediğin gibi çok şaşırtıcı bir şekilde herkesin buna çok açık olması. Evet. Hele Türkiye gibi bir ülkede gerçekten bence de şaşırtıcı. Yani mesela sen ne hissettin kendini bütün bu şeyleri deşerken? Bir araşt yani orada hani araştırmacı diyeceğim artık sana. Hani sen ne hissettin bütün bunları?
1: Ya ben e, bunu o kitabın sunuşunda da anlatmıştım. E, şöyleydi benim açımdan. Zor bir süreçti. Özellikle ruhsal açıdan zor bir süreçti. Çünkü e, mahrem bir bölge. Aile denilen e, kurum. O mahrem bölgede çok sevdiğim bir şairin bir davranışı çok sevimsiz sonuçlar doğurabilir. E, evet yani şeyin Cemal Süreyya'nın şairin hayatı şiirine dahildir. E, ve hayatında görebileceğim bir kare... ...şiirine başka yerlerden... ...negatif şeyler düşürebilir. Bunu biliyordum ama... ...daha ilk çalışmayı... E, ilkini sanırım... Semiramis Hanım'la yapmıştım. E, yapmazdan önce zaten kendime söz vermiştim. E, lüzumsuz mahrem... ...alanlara girmeyeceğim. Hı. Yani işin Türkiye'de çok sevildiği... ...şekliyle işte kimi sevildiği... Evet o kısma girmeyeceğim diye... ...kendi kendime söz vermiştim. Ve şairin... E, ...kötü baba, iyi baba hallerini de... ...çok fazla dikkate almayacağım... ...bu çocukların merceğinden... ...bu şair nasıl görünüyor? Hı -hı. Ee,
0: Tanıklıkları evet, yani Evet, tek, tek
1: derdim buydu. Evet, şiirini yazarken... ...nasıl yazıyordu? İşte gündelik... hayatı özellikle benim için belirleyiciydi. Sağ olsunlar, olarda da... ...dediğim gibi hiçbir şekilde... ...zaten e, en nihayetinde dedim ya, tarih mezunuyum ben... ...ve sözü Tarih denilen hadiseyi de... E, ...az evet. çok önemsiyorum. Dedim ya ilk kitabım önemli. çıktı Sözü Tarihte... Ee, yani o yakınlık kurulmadığı takdirde formal bir söyleşi olacak. Zaten böyle formal bir söyleşi resmiyete binmiş bir söyleşi. Zaten benim için bir şey ifade etmeyecekti. Yani o susma paylarının çok fazla olduğu yerler. Ama sağ olsun hiçbiri bu, bu noktada şey yapmadı. Ne bileyim hatırlarsınız belki işte Semir babası babasıyla ilgili işte ben yemek yemezdim pat diye kafama vurur. Kafam tabağın içine düşer. Kalk git yüzünü yıka. <gülüyor> yani bunlar rahat rahat anlatıyorlar.
0: Evet. Yani aslında bu ıı, sözlü tarih daha hani Türkiye'de edebiyatçıların etrafında haleler örülmek hı hı. çok böyle rastladığımız ve o haleler örüldüğünde de onlar üzerinde aslında neredeyse bütün eleştiriyi ıı, olumlu olumsuz hı hı. neredeyse kaldırdığımız ıı, bir çerçeve daha yaygın ıı, olduğu gözünde bulunulursa sözlü tarih aslında biraz daha olaya ıı, bilimsel de yaklaşmayı Hafızayı beraberinde biraz Geçiriyor. Evet. Ve e, bu yine bizim ülkemizde çok da yaygın olmayan biyografi çalışmalarının da evet. ne kadar eksik evet. olduğu... Evet, e, ...ve insanların hayatına dair çok az şey bildiğimizi Hı -hı. de... E, ...ve sonrasında onları tarihselleştirirken de çok büyük bir eksiklik Hı -hı. olarak e, karşımıza çıkıyor bence. Peki mesela ne öğrendik? Yani bu e, çocuklarıyla olan röportajlarda... ...ya da sen bir e, Turgut Uyar okuru olarak ne öğrendin? Yani Turgut Uyar hakkında... yani. Ben yani ben bir edebiyatçıyım. Birazdan belki mesleki açıdan baktığında ne ne veriyor bize bu?
1: Ya Turgut Uyar'ın hani şey söylemek belki çok riskli de bir şey ama hani bir portre çıkarmak işte demin biyografiden söz ettim. E, maalesef işte bir biyografi ...geleneği bizimkisi gibi toplumlarda pek fazla söz konusu değil. Ben kendim okur olarak çok severim biyografi parçalarını okumayı. E, benimkisi daha ziyade bir biyografiye belki malzeme. Evet bir tür ham madde çıkarabilecek bir çalışma olmuştu. Mesela o çalışmayı yaparken de yine garip bir şekilde değerli toplu bir biyografi şey olmadığı için çoğu zaman işte başkalarının tanıklıklarına, işte Cemal Süreyya'nın tanıklığına, işte Edip Cansever'in tanıklığına başvurup parçalar çıkıp onlardan çıkarılacak soruları çocuklarına soruyordum. Tabii ki şeyde şöyle bir şey ya benim açımdan zaten hani az çok şiirleriyle de düşüp kalktığım için Zaten sakin bir hayat göreceğimi zaten ekstraları olan fazlaları olan bir şairle karşılaşmayacağımı az çok şey yapıyordum tahmin ediyordum Bununla sonuçta da çocukların anlatımlarından hareketle bakınca da işte günlük rutine oturmuş Sevmediği bir meslek olarak askerliği yapıp işte erken emekli olmuş İşte sabahları gazetesini okuyan işte öğlen küçük bir bodkasını içen bir adamla karşılaşmak şaşırtmadı beni ama tabi esrarengiz hallerini şiirine de e, hı hı. o da riskli bir şey işte bir şairin hayatını alıp şiiriyle e, çapraz okumaya mi? götürmek falan bunlar da riskli ama yer yer e, mesela bazı hadi İzmir'e gidelim şiiri mesela bu şiirini ben çok severdim hala da severim ama mesela işte Şeyda Hanım'la konuştuğumda işte aslında bu benden önce ölen kardeşimin e, adını koymak istemişler işte Serap galiba. ...işte o anısı mesela ben çok etkilemişti. İşte Posofta genç bir askerken işte çocuk ölüyor, işte çocuğu karlı bir gece yanında bir askerle gömüyorlar, ateş yakıyorlar, işte kurtların gelip toprağa işleyip e, çocuğun işte taze bedenini yememesi için mesela bunlar ben çok etkilemişti. O gözünme canlanan e, portrelerden bir tanesi ve işte şiirine baktığında işte hadi İzmir'e bire gidelim e, şiiri. O ufak tefek yer, ufak tefek de olsa böyle bir. Anekdotla şiir arasında bir bağlantı kurulmasına ama sadece o değil.
0: Tabii tabii onu evet, ama bunu biraz daha konuşacağız. Ee, şimdi bir ara verelim. Bugün ee, ne çalalım diye konuştuğumuzda sen Turgut Uyar neyi sever demiştin. <gülüyor> onu çalalım. Olur. Kadife'den. Kadife'den
1: Kilisesi. kilisesine evet.
2: adi feden kahveden gelir sesi oturmuş kumar oynar ciğerimin ciğerimin köşesi aman ya allah bey olmaya yolu. Aman ya Allah, İstanbul'a yolla, yolla, yolla, yolla, yar, yolla. Hadif yazdım yok odana bastım yok kitaba el basarım senden başka senden başka dostum yok aman ya. Be yolna yolla, Aman yalla, İstanbul yolla, İstanbula yolla, yolla, yolla, yar yolla.
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Derviş Aydın Akkoç'la birlikteyiz ve kendisinin hazırladığı Turgut Uyar'ın Çocuklarıyız kitabından ve tabii ki Turgut Uyar'dan da bahsediyoruz. Şimdi bu çok tartışılan ve herhalde hep de tartışılmaya devam edecek bir şey ama işte gerek sözlü tarih olsun, gerek bir... ...yazarın, şairin, ressamın ya da hekel ...her kimse bir sanatçının... ...yaşamına dair tanıklıklarının... ...kendi sanatıyla... E, ...ilişkisi... E, ...önemli bir ilişki... Hı hı. ...bu aslında onu... E, ...sadece biyografik malzeme sağlamak... ...açısından değil... E, ...bence... E, ...tanıştık yaşadığımız dönem... E, ...ve aynı dönemde var olmak... ...aynı sıkıntıları çekmek... Hı hı. ...aynı şeylerle hemhal olmak... Arkadaş ve ahbap olmak mesela bunlar da bizim düşüncemizi ister istemez hem yönlendiren hem de biz farkında olsak ya da olmasak bir şekilde onun içinde bulunduğumuz bir dünyayı kavramaya yardımcı olan bir şey. Hı -hı. Ve bu onları tarihselleştirmeyi ve dönemlerini tarihselleştirmeyi hatta ürünlerini de tarihselleştirmek için önemli bir şey. Hı -hı. Yani biyografik malzeme işte senin ilk evet. başta bahsettiğim bu ham maddeyi Hı -hı. ortaya koymak. Bu açıdan mesela hani bir şeyde çok tartışılmaya başlandı ya bir yazarın işte ya da şairin eserlerinin ilk müsveddeleri sonra hı hı. onun nasıl değiştiği evet. işte nasıl, zihninin nasıl aktığı ya da işte sanırım Haluk değil mi şiir hikayeleri mesela hı hı. o şiirlerin nasıl hı hı. ortaya çıktığı evet. nelerin ilham verdiği o da öyle bir kitap yazmıştı. Şimdi Turgut Yer bağlamında yani Turgut Yer'den devam ettiğimiz düşünülürse Turgut Yer bağlamında mesela sen dönemsel olarak e, bu söyle işleri yaparken e, onu kendi dönemindeki kişilerle e, kesen ruh hallerini de görebildin mi? Bu sadece hani Turgut Yer'in kendisine has tabii ki işte çocuklarının gözünde anlattığı onun özel hayatına ve gündelik yaşamına dair ayrıntılar ama e, kendi dönemi ve e, o dönemin algısına dair... ...yani böyle bir çalışma sözlü tarih diyelim... Ee, ...bize neler sağlayabilir... ...ben biraz daha böyle... E, ...aslında bir Şimdi metodolojiden bahsetmek... Evet, oradan, e, ...çünkü bu evet. önemli bir şey... ...ve belki aslında burada... ...bilmiyorum sen de düşünür müsün... ...genç araştırmacılara ya da genç yaşta tabii fark etmez de... ...bu işi daha... ...ham madde sağlamak işini... E, ...ölmelerine de gerek yok aslında kişilerin... Ki. ...yani evet. hali hazırda ...sağlamak da sanırım önemli... ...yani belleğe almak bunları... Evet, evet. Yani şeyden başlayalım var mı? Dönemine dair mesela işte hani ya da Turgut Uyar'ın ayrıksılığı kendi dönemi içerisinde ya da dönemiyle birleştiği yerler, ilişkileri, kişisel ilişkileri yani arkadaşlık ilişkileri. Ya zaten
1: hem çocuklarının söylediği hem haricen şair arkadaşlarının yazıp çizdikleri kadarıyla zaten biraz kapalı bir şair. Yer yer agresif olduğunu da söyleyebileceğimiz bir şair. ...ama yer yerde fazlasıyla yumuşak olduğunu... ...söyleyebileceğimiz bir şair... ...hani tamamen insan o anlamda. Ya yani döneminin... ...elbette o arkadaş çevresini ...mesela şeyin... ...Edip Cansever'le bu kadar... ...yakın olduklarını... ...tanıklıklarından da... ...şairden, arkadaşlarından duymak da şeydi... ...ama çocuklarından duymak da bana şey gelmişti... ...tuhaf bir şekilde iyi gelmişti... ...yani mesela bir dostluk mefhumu... ...bu evet. edebiyatçılar arasında o mahfillerde dönen... ...mesela Edip Cansever'in bu kadar yakın olması... Turgut Uyar'ın e, Turgut Uyar'a iyi geldiğini e, bilmek işte o kitapta da anlatır. E, Semir Hanım işte eve kapanan biri zaten. Sokakla pek
0: Dışarıya çok açık evet, değil. Evet.
1: Sokakla pek bir arası yok. Ama işte Cansever'in gelip işte alıp çıkmaları işte bir meyhanedeki satır. Şey,
0: birbirlerini bir şey besleyebilmeleri. Ben
1: şiirlerinin de birbirlerini beslediğini Hı -hı. düşünüyorum. E, doğruyu söylemek gerekirse. Kendi içlerinde şiirlerinin konuşma halinde olduğunu da düşünüyorum. Ben yani o kadar yakın bir dostluk ilişkisinden haliyle e, şiirde payını almıştır diye düşünüyorum. Mesela yine Bay Saçılı için Edip'in Cansever'in Tungan anlattığı şekliyle işte cenaze töreninde ki o donup e, cenazeye bakması işte ben burada kendi cenazemi görüyorum. Nitekim bir yıl sonra da işte Edip Cansever hayatını kaybediyor. Ya yani bu bir dönemin ruhu tabii ki ama bu ruh elbette işte ikinci yerini hani malum ana akım e, şiir geleneğinin işte kırılmaların ya da işte Ece Ayhan'ın toprak kayması. Bir tür deprem. Ee, ve bu toprak kaymasında her kayma hareketinin içinde barındırdığı o çatırtılar, o şiddetli kopuşlar, o şiddetli kopuşların yarattığı reaksiyonlar bunlardan çok fazla nasibini alan insanlar bunlar. Yani sen daha hı hı. E, içeriden biri olarak e, biliyorsun ikinci yeniye yönelik e, hala süre gelen kıyıcı eleştirileri. Elbette orada kendi içlerinde korunaklı bir adayı oluşturduklarını düşünüyorum.
0: Evet, o adanın tanımlanmasında da mesela bu tarih evet, sözlü tarih çalışmaları çok önemli aslında. Her şeyde
1: sunuşta mesela Hı -hı, Orhan, Orhan Koçak şeyi topa atmıştı. işte hani sıcağı sıcağına madem bu işle uğraşıyor bu olan bir biyografi kitabı yazsın diye. Evet yani bir niyetim var elbette ama hani bunun için işte çalışma şartları, zaman ya, hep olduğu gibi. Evet. Mesela bu çalışmayı yaparken de tuhaf bir şekilde Doğru söylemek gerekirse bunu sadece kendi çabanla e, işte yol parasından kurtarınlar. Evet, o saatlerce o deşifrasyonları yapmak, onların redaksu, bunların hiçbir yerden hiçbir destek alınmadan evet. sürdürülen şimdi yeni araştırmacılar belki akademide fonlar varsa bilmiyorum evet. sen daha iyi biliyorsun evet, evet. ama bireysel anlamda gerçekten maddi hem maddi hem zaman anlamında şey var.
0: Yani bunun bir tarafı sözlü tarih diğer tarafta da arşivler. Evet. Onlar da çok önemli. Evet. Mesela şimdi işte dediğin gibi işte Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi arşivlerinde Leyla Bil hmm. arşivini hmm. mesela tamamen kamuya açmak üzere dijitalleştirmeye başladılar. Bu çok hmm. önemli bir evet. girişim bence. Yine Boğaziçi Üniversitesi Aday Tağoğlu'nun arşivini hmm. kamusal yani ileriki süreçte Yakup Kadri'yi de arşivler. Sanırım e, Yankı Kadri'yi de açacaklar. Aslında bu e, beraber yani paralel yürüyen çalışmalar daha çok şeyin ortaya çıkmasında sağlayabilir. Bir de şey merak ediyorum tabii bu da e, herhalde bizi dinleyen birçok kişi merak etmiştir. E, Turgut Uyar'ın hiç bilinmeyen eserleriyle karşılaştın mı? Ya da yazdığı ya da bir takım projeleri, planları yapamadıkları. Çünkü bunları Hı -hı. ancak çok yakınları bilebilir.
1: Ya mesela iyi tarafı şu olmuştu. Ee, ...bu çalışmanın... Ee, ...biz bu çalışmayı yaparken... ...daha ham haliyle... ...ben görüşmeleri falan sürdürüyordum... Yani ...bitmemişti... Ee, ...işte Orhan abiyle bir gün Kadıköy'de görüştüğümüzde... ...benle şey dedi... E, ...bu adamın bir de bir tiyatro metni var... ...derviş dedi... ...nasıl abi dedim... Yani ...şöyle şu vakitlerde bir şeyler yazmış... ...yayınlanmamış... ...bunu bir sorar mısın... Ee, ...çocuklara diye... ...mesela bu çalışmanın iyi tarafı... E, Tomlis Uyar'ın oğluyla Turgut Uyar'la konuştum. O da işte bütün malzemeleri arşivlediğini, işte mektupların durduğunu, işte Tomlis Hanım'la Turgut Uyar'ın mektuplaşmalarını yaktığını, işte vasiyetleri olduğu için. Ve ben Nisar'la şeyi sordum. İşte ben istemiyorum işte Orhan abi böyle bir tiyatro metni var bu metni bir arar mısın diye sağ olsun o da uğraştı. İşte kolyelerin hmm. arasına konulmuş. Güçlü oldu şeyi ikna etmek e, Turgut Uyar Yani işte Tombis'in oğlu evet. Turgut Uyarı. Çünkü o evet. da haklı olarak şey dedi. Ya babam bunu yayınlamamışsa ve bunu köşeye almışsa. Onun bir bildiği vardır. Demek ki içine sinmemiştir. Ben de işte ısrarla mı ısrarla.
0: Edebiyat tarihi diye bir şey var. Aynen. Diye.
1: Bakın işte bunun orada kalması hoş değil. İsterseniz biz bunu çıkaralım. İşte bir, isterseniz bir iki sayfa bir şey yazın. Bir sunuş yazın ve bunun hikayesini anlatın diye. Neyse aradan aylar geçti. Ve bir gün telefon açtı bana e, Turgut. Ya evet dedi babamın e, o parçasını buldum dedi. İşte dedim işte Orhan abiye gönderdi. Daha sonra onları okudular. Ve o kitap şeyden çıktı. E, Yapı Kaledi'den Weiss. Evet, güzel de bir oyun bence okumuştum. Mesela böyle buna bir vesile olması benim açımdan Tabii,
0: çok e, şeydi.
1: Bu şeydi yani piyangodan çıktı yani sürprizdi.
0: Evet belki işte başkaları da çıkabilir. Muhtemelen, bu mesela muhtemelen. ailelerin de örneğin yani şu andaki işte yani ölmüş edebiyatçıların ya da işte ressamlar, sanatçıların ailelerinin de bu işe yaklaşımlarını hani daha evet. e, kolaylaştırabilir. Çünkü onların da muhtemelen tabii aile olmaktan dolayı farklı kaygıları ben var. Ben
1: şeyi söyleyebilirim bu hususta. E, Turgut Yer'in çocuklarında hiçbir surette mülkiyetçi bir his almadım. Çok önemli. Mülkiyetçilikten kastım annelerinin ya da babalarının... E, Yapıp ettiklerini, malzemelerini falan işte koruyan, kollayan kimseye veren, vermek istemeyen falan bir şey görmedim doğruyu söylemek gerekirse çok açıklardı o açıdan. Ben ...takdir takdirişayan evet. bir şeydi ve evet. hatta buraya gelmeden önce de bayramda Semiramis Hanım'la işte arada telefonlaşıyoruz.
0: Öyle i̇şte, bir ilişki de oluştu işte, yani. Ol işte ister istemez <gülüyor> aileden oldu.
1: Yani. <gülüyor> Semiramis Hanım söylüyor zaten işte sen ailedensin çocuğun falan diye. Aradın benim böyleken böyle işte senden söz ettim işte Sev Aşağı'nın program yapıyor falan. Sen de gel istersen beraber,
0: işte Aa, muhabbet
1: ederiz. O da şey dedi, çok hoşuma gitti mesela. Ben Turgut Yarın kızı değilim, ben babamın kızıyım. Evet. Şimdi şiirle ilgili bir şey sorar, yanlış bir şey söylerim. <gülüyor> ya yani canım. o hep, hep dört evet, ne yani. diye. Dad
0: Semiramis amına seslenelim, bekleriz her zaman, <gülüyor> <gülüyor> ne zaman isterse. <gülüyor> bir de selam göndermiş oldum evet.
1: ben. Yani bu duygu benim hoşuma gitmişti. Hepsinde bir alçakgönüllülük ve bir hoşgörü. Ne güzel. Yoksa benim o sorular da şey değildi yani. Eee i̇şte cenazesine gidiyor musunuz? İlk ne evet. zaman oldu? Falan bunlara evet. çok rahat bir şekilde bir bir evet. bağ gelişti.
0: Evet, e, çok teşekkür ederiz. Ben Derviş. teşekkür ederim. Bugün burada bizimle birlikte olduğun için 94.9 Açık Radyo'da Günün ve Güncel Edebiyatında bugün Derviş Aydın Akkoçlar, Turgut Uyar'ın çocuklarıyız.ı konuştuk. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.